0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal nicht von ein, nicht von zwei, sondern von drei Mädchen. Und alle drei haben uns geschrieben und uns auch eine ähnliche Frage gestellt. Maria Theresa möchte wissen, wie viele Länder und Sprachen haben wir auf der ganzen Welt? Caroline hat gefragt, warum gibt es so viele Sprachen auf der Welt? Es wäre doch praktischer, wenn es nur eine Sprache gäbe. Und Matilda interessiert ungefähr dasselbe. Sie möchte nämlich wissen, warum haben Menschen unterschiedliche Sprachen und nicht alle dieselbe? Hey, ihr drei, ich finde, das sind super Fragen. Vielen Dank dafür. Und das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Hola,
1: Compadre. <lacht>
0: Oh, hola, hola. Du bist ja gut drauf. Na, Logo,
1: sag mal, was ist nochmal der spanische Ausspruch für sehr
0: gut? Äh, muy bien.
1: Ah ja, M-U-Y-B-I-I-N. Passt. Äh, na dann. Ja, und äh, Arabisch für Sohn?
0: Arabisch für Sohn, äh, bin. Hm.
1: Wie schreibt man das?
0: B-I-N. Aha,
1: ja, scheint richtig zu sein.
0: Okay, danke.
1: <lacht> Gerne. Und äh, was ist Italienisch für
0: Haus? Äh, casa.
1: Mit C oder mit K? Mit C. Oh ja, du hast recht.
0: <lacht> Ole, das ist ja sehr nett, aber verrätst du mir auch, was du da gerade machst?
1: Na, ich löse ein Kreuzworträtsel. Äh, Französisch für Insel?
0: Äh, Il, also. I-L-E. Ach so, du machst ein
1: Ja, und wenn ich das Lösungswort finde, kann ich auch was gewinnen. Äh, Lateinisch für Irrtümer.
0: Errata. Äh, cool, was kannst du denn gewinnen?
1: Oh, einen Jahresvorrat an Schokoladenkuchen. <lacht> äh, Englisches Wort für
0: Achtung. Attention, aber das war ja klar, es geht wieder mal um Kuchen.
1: <lacht> mein ewiger Antrieb. <lacht> Appetithappen auf äh, Spanisch.
0: <lacht> Tapa. Wird denn in jedem Rätsel nur nach Wörtern aus anderen Sprachen gesucht?
1: Nee, aber den Rest hab ich
0: schon. Boah, ganz schön schwierig.
1: Genau. Es wäre viel einfacher, wenn alles auf Deutsch wäre.
0: Ja, das stimmt. Warum will eigentlich jedes Land seine eigene Sprache? Und Das ist doch viel zu kompliziert. Ole, soll ich dir was sagen? Mit dieser Frage bist du nicht alleine. Hä? Äh? In echt? Ja, und da passen nämlich unsere heutigen Kinderfragen klasse dazu. Maria-Theresa möchte nämlich von uns wissen, wie viele Länder und Sprachen haben wir auf der ganzen Welt? Hm. Na, ich würde schätzen 42. Hä, ja, 42? Wie kommst du denn da drauf?
1: Ich sag doch, schätzen. Naja, grob geschätzt.
0: <lacht> ja, aber sehr grob. Und Caroline hat uns gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Sprachen auf der Welt? Es wäre doch viel, viel praktischer, wenn es nur eine Sprache gäbe.
1: Mhm. Ach, Caroline, da gebe ich dir ja sowas von recht.
0: Und Mathilda interessiert noch, warum haben Menschen unterschiedliche Sprachen und nicht alle dieselbe?
1: Auch eine sehr nachvollziehbare Frage, Mathilda.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, wie kam es wohl überhaupt zu den Sprachen und was war wohl die erste Sprache, Ole? Na, was denkst du denn? Natürlich eulisch. <lacht> Natürlich. Und ich würde schon mal gerne wissen, ob es wohl mal einen Versuch gab, eine Sprache für alle zu entwickeln.
1: Mhm. Weltisch, erdisch, universisch?
0: Naja, so in der Art. Vielleicht. Aber Ole, lass uns doch hier mal genauer hinschauen. Komm, Kumpel.
1: Andiamo. Vite, vite, hurry up. Oder so.
0: So, Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Sprachen alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Andele, andele.
0: Es gibt aktuell in etwa 6500 Sprachen in den 195 Ländern der Welt.
1: Und ich will jedes davon sehen.
0: <lacht> es gibt Sprachen, die in mehreren Ländern gesprochen werden. Ja, so wie Deutsch zum Beispiel. Das wird in Deutschland gesprochen.
1: Na, wer hätte das gedacht?
0: <lacht> <lacht> Aber auch in Österreich, in Teilen der Schweiz, Belgien, Luxemburg, Frankreich und Liechtenstein. Na siehste, geht doch. Ja, besonders verbreitet auf unserer Erde sind noch Mandarin, Englisch, Spanisch, Hindi oder Arabisch.
1: Mandarinen?
0: Puh, sauer. Mandarin, das ist eine chinesische Sprache. Die mit Abstand meisten Sprachen werden übrigens in Papua-Neuguinea gesprochen. Hier gibt es über 800 verschiedene Sprachen. Ja, die zweitmeisten oh. gibt es im Nachbarland Indonesien, mit 729 immerhin noch, gefolgt von Nigeria und die haben 515 verschiedene Sprachen.
1: Was? Wer soll denn da noch durchblicken?
0: Ja, das stimmt. Fällt dir denn irgendwas ein, was alle Menschen auf der ganzen Welt verstehen? Hm. Puh, schwierig. Ja, lass uns mal überlegen. Ah, mir fällt was ein. Lachen zum Beispiel. Lachen versteht man auf der ganzen Welt.
1: <lacht> stimmt, Lachen ist
0: toll. <lacht> Mathematik ist auch etwas, das universell verstanden wird. Eins plus eins ist auf der ganzen Welt zwei. Ja, stimmt schon. Auch wenn mich Mathe jetzt nicht so begeistert. <lacht> das habe ich mir fast gedacht. Und nur weil zwei Menschen dieselbe Sprache sprechen, muss das ja auch nicht heißen, dass sie sich verstehen. Egal, wie oft sie es versuchen. Kuchen?
1: Hast du gerade Kuchen gesagt?
0: <lacht> Siehst du, wir beide reden ja manchmal auch aneinander vorbei. Wie meinen? Entschuldige, ich habe dir nicht zugehört. Ja, ja, schon klar, Kumpel. <lacht> so, Ole, jetzt haben wir wieder mal ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für unsere Kinderfragen reicht das noch nicht.
1: E non comprende,
0: nix, Capito. Aber ich habe mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Tell me more, Basti.
0: <lacht> Clarissa Correa da Silva kennen die meisten von euch bestimmt aus der Sendung mit der Maus, aus Wissen macht A oder der Wissenschaftssendung Triff. Und ganz aktuell moderiert Klari zusammen mit Checker Tobi die Kika-Sendung Die Beste Klasse Deutschlands.
1: Wow, super, eine tolle Idee. Die hat uns ja
0: schon mal geholfen. Richtig, und ich wette, Klari kann uns auch ganz bestimmt dieses Mal wieder bei unseren Kinderfragen weiterhelfen.
1: Si, si, naturalmente.
0: Komm, Ulle, wir rufen Sie mal an. Na
1: dann, hey
2: ho, let's go!
0: Liebe Clary, wir freuen uns sehr, dass du wieder Zeit für uns hast. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Und ich habe heute direkt mal drei Fragen im Gepäck, die auch alle drei zusammenhängen. Maria-Theresa möchte als erstes wissen, wie viele Länder und Sprachen haben wir eigentlich auf der ganzen Welt? Caroline hat gefragt, warum gibt es so viele Sprachen auf der Welt? Es wäre doch viel, viel praktischer, wenn es nur eine Sprache gäbe. Und Mathilda interessiert, warum haben Menschen unterschiedliche Sprachen und nicht alle dieselbe? Genau dasselbe hat im Grunde auch Mathilda interessiert. Sie hat uns nämlich gefragt, warum haben Menschen unterschiedliche Sprachen und nicht alle dieselbe? Ich finde das total cool, dass diese drei Fragen so zusammenhängen. Aber Clary, vielleicht können wir am Anfang nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie kam es überhaupt zur Sprache? Also woher kommen unsere Sprachen?
2: Puh, ich glaube, so richtig äh, genau wissen tut man es nicht. Ich mhm. glaube, dass wir eben wie alle anderen Lebewesen halt auch kommunizieren. Also ja. Tiere reden ja auch miteinander durch Laute oder eben auch durch Körpersprache. Das gehört mhm. ja auch dazu. Und genau das eben bei uns Menschen. Wir wollen uns halt miteinander austauschen. Wir wollen uns Dinge mitteilen. Mhm. Äh, wir wollen... Mh, ja, eben zusammen oder miteinander kommunizieren. Und da wir ein sehr komplexes Lebewesen sind, haben wir eben angefangen, dass wir Sprachen entwickelt haben, dass wir Wörter gefunden haben, um unsere Gefühle, um unsere Wünsche, um unsere Meinungen auszudrücken und uns eben mitzuteilen. Mhm. Ich glaube, also die Entwicklung, warum wir überhaupt sprechen, ist eigentlich so ein Urinstinkt, den ganz viele oder eigentlich alle Lebewesen haben. Mhm. Selbst Pflanzen kommunizieren ja auf eine Art und Weise, zum Beispiel mit dem Licht, dass sie eben... Je nachdem ähm, zugehen oder sich vom Licht wegwenden oder einige eben auch zum Licht hin mhm. und so weiter. Also ich glaube, das ist so der ganz, ganz große Kern steckt in uns allen, dass wir gerne sprechen, kommunizieren und uns ausdrücken möchten.
0: Weißt du, ob man heutzutage überhaupt noch zurückverfolgen kann, was so die allererste wirkliche Sprache war?
2: Ich, also man kann ähm, das schon. Es gibt einige Aufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass, die, dass es eine Sprache gab, weit, weit viele Jahrhunderte vor Christus, mhm. die zumindest als, ähm, zum allerersten Mal in eine schriftliche Form gebracht wurde. Die existiert aber so nicht mehr. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie sie heißt, aber das wird auf jeden Fall, es gibt eine, ähm, ja, eine erste Sprache.
0: Quasi eine also, Ursprache.
2: Genau, eine Ursprache, richtig. Die hm. wurde schon so identifiziert, mhm. aber die ist mittlerweile wirklich ausgestorben. Also die spricht keiner mehr.
0: Was Olo und mir gerade aufgefallen ist, wir haben ja heute viel, viel mehr Sprachen als Länder. Woher kommt das eigentlich?
2: Ich glaube, das ist, ähm, also als allererstes Mal ist es total wichtig zu wissen, dass Sprache bis heute ja total wandelbar mhm. ist. Die entwickelt sich immer, immer weiter und ähm, ich glaube, dass es eben durch ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Dialekte auch mhm. zu unterschiedlichen Sprachen kam und auch Dadurch, dass wir in ganz vielen unterschiedlichen Ländern auf der Welt eben Gruppen gebildet haben, die miteinander kommunizieren. Und da es ja nun mal kein so Regelwerk gab, wie man jetzt sprechen muss, mhm. hat halt jeder oder jede Gruppe auf der ganzen Welt angefangen, sich seine eigene Sprache zu entwickeln. Und so wie, wie wir bis heute ja auch alle nicht gleich sind, mhm. sprechen und kommunizieren wir eben auch nicht gleich. Und dadurch ist es so entstanden, dass es so viele unterschiedliche Spr Tatsächlich eher so auch aus Dialekt. Ne? Es gibt mhm. ja dann eben so Kernsprachen wie das Latein. Ja. Das ist ja eine Grundlage für viele Sprachen, die sich dann aus dem Latein auch durch die Eroberungskämpfe von damaligen äh, Gruppen <lacht> einfach auch verbreitet hat. Das ja. heißt, zum Latein, von dem Latein aus kommt zum Beispiel unser heutiges Französisch, mhm. aber eben auch unser Spanisch unser Portugiesisch und noch viele, viele andere Sprachen und Dialekte.
0: Gab es denn überhaupt schon einmal den Versuch, eine einheitliche Sprache für alle zu entwickeln?
2: Das gab es tatsächlich oder mhm. gibt es bis heute noch. Ähm, die, es gibt eine internationale Sprache, die heißt Esperanto und wurde von einem Forschenden äh, so benannt mhm. tatsächlich. Und das ist so ein Versuch, ähm, gerade im also ganz spannend ist dieses Esperanto tatsächlich im, im Bereich der Ureinwohner und der Stämme von Ureinwohnern, mhm. die ja auch alle noch mal eine ganz andere Sprache haben, die auch gar nicht so, ähm, ja, irgendwie wirklich niedergeschrieben wurde oder sowas, dass man das so richtig lernen kann von dem Buch heraus. Und damit die untereinander kommunizieren und ähm, zum Beispiel auch ihre Kultur und ihre Bräuche am Leben erhalten, haben die sich irgendwann auf dieses Esperanto geeinigt, mhm. Du, mit dem sie sich auch zum Beispiel im Internet und so ähm, sich in, miteinander austauschen. Und das ist eine sehr einfache Sprache, die sich natürlich auch weiterentwickelt, so wie jede Sprache. Aber das wird so tatsächlich als internationale Sprache gehandelt. Ähm, die ist auch sehr, sehr einfach zu erlernen. Das okay. war auch so ein Ding. Es gab sogar Untersuchungen, dass man Esperanto tatsächlich ähm, mit 20 bis 30 Prozent des Aufwands und der Zeit erlernen kann, die man für eine andere Sprache brauchen oh, würde. Also es ist im Vergleich sehr simpel, grammatikalisch auch sehr simpel, so dass das halt wirklich theoretisch jeder lernen könnte als zusätzliche Sprache. Mhm. Natürlich haben wir weiterhin unsere Muttersprache. Und ich glaube, der, der nächste Versuch, der allen bestimmt ein bisschen bekannter ist, ist natürlich, dass man sich irgendwann darauf geeinigt hat, dass das Englisch die Weltsprache wird. Mhm. Deswegen Lernen ja auch wirklich fast alle Kinder auf der ganzen Welt irgendwann mal Englisch. Und ähm, das ist ja auch so eine Idee, dass man in ganz viele Länder reisen kann, aber überall ähm, sich auf Englisch zumindest ganz gut verständigen kann.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ich muss, ich muss, müsste lügen, ich weiß nicht, ob es zu 100 Prozent so stimmt, aber ich glaube, dass damals Deutsch ähm, auch relativ weit vorne war bei der Entscheidung ob es jetzt Englisch oder Deutsch wird, was in die Welt quasi reingetragen wird und was mhm. alle lernen sollen.
0: Da gibt es ja immer die Geschichte, dass es in den USA ganz knapp gescheitert ist als Sprache, genau. Ja. Du bist ja. ja quasi mehrsprachig aufgewachsen und sagst von dir selbst immer wieder, dass du auch im Wechsel, um in den Sprachen zu bleiben, ein deutsches, ein englisches und ein portugiesisches Buch liest. Wie klappt das denn?
2: Na, es klappt genau wie ich es mache. <lacht> Na, also ich, bin, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Meine Mama hat immer Portugiesisch mit mir gesprochen, seit ich klein bin. Und das ist, sind also so, meine beiden Muttersprachen sind halt Deutsch und Portugiesisch. Mhm. Und, und dann kam halt relativ früh natürlich Englisch. Aus dem Grund, den ich ja gerade erklärt habe, dass ja alle irgendwie irgendwann mal Englisch lernen. Und es ist ja aber so, dass man natürlich dann, je nachdem, wo man lebt, ich habe ja auch in Brasilien gelebt, aber lebe ja jetzt schon viel, viel länger, ähm, längere Zeit meines Lebens in Deutschland, dass man dann natürlich auch weniger die anderen Sprachen spricht. Mhm. Und Sprache und Sprechen vor allem ist halt wie ein Muskel, den muss man trainieren, mhm. ansonsten verschwindet der wieder. Und um das eben so ein bisschen zu machen im Alltag, ähm, habe ich mir mal überlegt, na, dann lese ich das halt immer abwechselnd damit ich ähm, auch die geschriebene Sprache im Englischen und im Deutschen äh, und im Portugiesischen vor allem eben nicht verliere. Und das Gleiche kann man ja auch mit Filmen machen zum Beispiel. Es gab jetzt gibt jetzt ja auch bei den ganzen Streaming-Angeboten ja auch die Möglichkeit, brasilianische Serien zu gucken. Das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne, dass ich dann auch einfach wieder ganz viel Portugiesisch
0: höre. Liebe Clary, vielen, vielen Dank. Du hast uns sehr, sehr geholfen. Jetzt haben wir eine ungefähre Vorstellung, wo das alles herkommt. Und ich danke dir, dass wir den Kindern eine so tolle Antwort geben konnten.
2: Das freut mich.
0: Dann hoffe ich, wir sehen uns ich bald mal wieder.
2: Ich euch.
0: Also dir noch einen ja, wunderschönen Tag und ich wünsche dir alles Gute.
2: Ja, euch auch. Tschüss. Tschüss. Ciao, bye, bye.
0: Wow, Ole, jetzt haben wir aber eine ganze Menge von Clary erfahren.
2: Ja,
1: das war molto interessante.
0: <lacht> Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus dem Gespräch mitgenommen haben.
1: Na dann rapido, Bastiano.
0: Lebewesen sind kommunikativ und vor allem diejenigen, die in Rudel oder Familien zusammenleben. Ja, die wollen sich auch verständigen. Es gibt Wissenschaftler, die glauben, dass die frühen Menschen in Afrika bereits eine gemeinsame Sprache sprachen. Allerdings bestand die wohl eher aus einfachen Lauten oder Gesten als aus Worten, die wir heute kennen. <lacht>
1: So wie du, wenn morgens dein Wecker klingelt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Bis sich daraus aber so etwas wie eine Sprache, wie wir sie heute kennen, entwickelt hatte, dauerte das noch etwas. Die Menschen zogen von Afrika hinaus in die Welt und wurden an den unterschiedlichsten Orten überall sesshaft. Und dort mussten ja auch viele Dinge und Tätigkeiten, die sie im Alltag brauchten, einen Namen bekommen. Damit übrigens jeder weiß, was das bedeutet. Ja, bei dir weiß man das ja nicht immer so genau. Du bist ganz schön frech heute, Ole. Übrigens, dort haben sich ja dann auch die Sprachfamilien gebildet. Zum Beispiel hat Claria Latein erwähnt, das eine Grundlage für Italienisch, Französisch oder auch Portugiesisch bildet. Auch Deutsch und Englisch sind damit verwandt. Ja, das liegt daran, dass all diese Sprachen zur indogermanischen Sprachfamilie gehören. Boah, müssen eigentlich alle Kinder Englisch lernen? Ja, schon. Kinder auf der ganzen Welt lernen Englisch, um sich überall zu verständigen. Aber es gab oder gibt auch mal den Versuch einer globalen Sprache. Vor 130 Jahren wurde Esperanto erfunden. Ja, Eine Kunstsprache, die Völker verbinden soll und Grenzen überwindet. Esperanto ist ein Mix aus der germanischen, osmanischen und slawischen Sprache mit einfacher Grammatik, die einfach zu erlernen ist. Ja, boniga ideo. Hä, wie bitte? Das war Esperanto
1: und bedeutet tolle Idee. <lacht>
0: Liebe Mathilda, liebe Caroline und liebe Maria Theresa, das waren drei sehr, sehr spannende Fragen. Und ich hoffe, Klari Ole und ich, wir konnten euch heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Also ich habe eine Menge gelernt.
0: Aha. Und Ole, was machen
1: wir jetzt? Ja, Wir müssen noch mein Kreuzworträtsel fertig machen. Hier zum Beispiel lebensnotwendiges Eulenfutter mit sechs Buchstaben. Hä? Wie, wie bitte? <lacht> Na Kuchen. Ist doch logisch. Äh, apropos, ich... Ich glaube, am meisten hilfst du mir, wenn du jetzt einen frischen kokolada kuko backst.
0: Äh, was soll ich machen? Einen wie bitte?
1: Einen Schokoladenkuchen?
0: Ole. Aber ich habe noch was für dich. Ja. Was ist denn umgangssprachlich für unnötiges Gerede oder Eulengesabbel? Hä? Ja, Schnickschnack. Ja. <lacht> Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer ist
1: 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter Fragen fragen.ole-podcast.de Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
1: Si certo, da klar.
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schottin findet ihr übrigens auch auf unserer Internetseite.
1: www.ole-podcast.de
0: Ach, und übrigens, dort findet ihr auch unsere erste Folge mit Clary zum Thema Was passiert in unserem Körper, wenn wir Wasser trinken? Oh
1: ja, die war so hu hu hupa.
0: Und dort gibt es auch noch die Folge, in der Ole und ich uns mit Jared, die Barber über Dialekte, quasi andere Sprachen unterhalten. Das war auch super spannend.
1: Ja, das war, mein, das war so gut.
0: <lacht> Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Ole, Ole schaut, schaut hin. hin.
1: Bye, bye. Arrivederci. Ciao, ciao.